0: אז איך להיות פחות עצבניים בימים אלה? תראו, המצב באמת לא פייר. הילדים כועסים עלינו, אנחנו מיואשים, מערכת החינוך, ההפגנות. המציאות החדשה הזאת, אולי גם שעמום, מחשבות כל הזמנה יש לנו, מעכבות, מסחררות. תשימו לב, זה מצבים של חוסר צדק. ואת האמת, לא ניתן להיפטר מהמציאות הזאת. גם לא ניתן להיפטר ממצבים או מאנשים מכעיסים. אבל מה כן אפשר לעשות? אפשר ללמוד לשלוט בתגובות שלנו. וכן, הילדים כועסים עלינו, לדוגמה. הם לא באמת כועסים עלינו, הם כועסים על המצב, ואין להם דרך להראות ולהביע את זה. והמצב הפיזיולוגי משפיע על הכעס. אם אנחנו עייפים, אם אנחנו רעבים, אם אנחנו משועממים, אנחנו בלחץ. ויהיה הרבה יותר קל להצית אותנו ולהוביל אותנו לכעס. כן, זה מצב בהחלט לא פשוט. עכשיו תראו, כעס, הוא מגיע בעוצמות. ולפני שאני ככה מדברת על טכניקות, מה לעשות עם העוצמות האלה של הכעס, ואיך אנחנו מפחיתים את הווליום, אז חשוב להבין שכעס, יש לו באמת עוד מילים נרדפות. כי מעל הכעס יש זעם, ומתחת לזעם יש זעף. וככל שאנחנו נדע מול מה אנחנו מתמודדים, אז נדע באמת לקרוא לילד בשמו, ונדע באמת איזה טכניקות אנחנו יכולים להשפיע או לעשות הרבה יותר. כי להתמודד עם משהו שאנחנו בעצבים מאוד מאוד גבוהים, זה הרבה יותר... מאתגר מאשר להתמודד עם, עם חוסר נוחות כזו או אחרת. אז כדי להיות פחות עצבנים, בואו נראה איך אנחנו יכולים להוריד את העוצמות, להרגיע. עכשיו, הכוונה להרגיע, זה אומר, זה כמו לקחת אקמול. רגע שנייה, להפחית את הווליום, כדי שאנחנו נוכל לראות את זה בבהירות הרבה יותר, את הבחירות שיש לנו, ואנחנו נבחר איך להגיב. אמא, באקדמיה ללשון עברית, אז uh, באמת ככה, הם מצטטים את הכעס מאוד מאוד יפה, והם אומרים שיש הרבה דרכים לכעוס, ובלשוננו אפשר לרגוז, ואפשר להתרגז, ואפשר לזעום, ואפשר לזעוף, ואפשר לקצוף, ואפשר לרתוח. תשימו לב כמה, כמה מילים נרדפות יש לכעס הזה, וכמה עוצמות כל פעם אפשר לעלות או לרדת. אפשר להביע תרעומת, אפשר להתמלא חמאה, להזעיף פנים, אפשר uh, uh, באמת uh, להתענף מנעף, ו, uh, ולכעוס, ולהתעצבן, ו- אחד הפעלים שבאמת רגילים ומצוינים ומצו... הרבה ב... בתנ״ך הוא חרא, שזה גם מילה נרדפת לכעס, והרבה פעמים רשום שם חרא אפו, והמשמעות זה שמשהו בער שם, ותחשבו איך זה נראה, זה, זה התחממות, זה, זה אף אדום, הלחיה הם אדומות, הפנים ככה קבוצות, ו... והשפת גוף ככה מאוד מאוד מאיימת, וזה מה שקורה לנו הרבה פעמים שאנחנו באמת בזמן של כעס. יותר מזה, תדמיינו שהכעס מגיע בהדרגה. הוא לא פתאום ברגע אחד מתפרץ. זה כמו קומקום שאנחנו מרתיחים את המים, וברגע שהמים רותחים, אז שם באמת הכעס מתפרץ לו. אז כמה באמת מה, מהמילים האלה... הרבה פעמים בתורה הם נתפסים כ- כבאמת תיאורים כאלה לביטוי של, של כעסים, ורואים את זה באמת לאורך כל ההיסטוריה ולאורך כל הסיפורים, ורואים את זה בים שהוא גועש ו- וקצב, ובאמת אפשר לדבר על זה הרבה, על כל הנושא שאיך אנחנו יכולים לראות את הכעס ולהבין את העוצמות שעליו הוא יושב. אבל מכל מקום, עדיף לכעוס כמה שפחות. כפי שהמליצו הרבה פעמים חכמים, והם אמרו שבאמת קשה לכעוס, וכשקשה להכעיס ונוח לרצות, אז קל לפייסו. אז כדי להפחית עוצמות, חשוב באמת לקרוא לילד בשמו, כדי שאנחנו נדע, נדע מול מה ומול מי אנחנו מתמודדים. ותבינו, אחת הנקודות המאוד מאוד חשובות זה שכעס מגיע בעוצמות. וככל שאנחנו נדע לזהות מול מה אנחנו מתמודדים, אז יהיה לנו באמת קל יותר לבוא ולתת ו- את הכלים המדויקים איך אנחנו מתמודדים עם, ה- עם הנושא הזה. שלומי, אתה רשמת פה, באיגרת הרמב"ן כתוב, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תינצל מן הכעס שהיא מידה רעה להחטיא בני אדם. מקסים ומדויק, וכמה מאתגר. להתנהג uh, באמת uh, לכל אדם ובכל עת בנחת. וגם אם אנחנו כועסים, אז לכעוס בפנים, אבל להראות את זה בצורה כזו או אחרת, uh, ובטח שאני חושבת שאחד הדברים שאפשר לקחת מפה זה שכולנו כועסים. אבל השאלה איך אנחנו מנהלים את הכעס, ואני חושבת שהפתרון, ואני כמובן אדבר על זה גם בהמשך, אבל הפתרון באמת... כדי לשלוט ולנהל בכעס, זה לשים לב למילים שאנחנו אומרים, לתוכן עצמו, לטון דיבור, כמה אנחנו עולים בעוצמות או יורדים בעוצמות, ולשפת גוף שאנחנו משדרים. וכן, זה לא פשוט לדבר לכל אדם בנחת, גם כאלה שבאמת באמת מרגיזים אותנו, אבל תשימו לב, כשמישהו מכעיס אותנו, הכעס הוא לא שלנו, הוא של מישהו אחר. ו... למעשה אנחנו נדבקים בכעס של אדם אחר. אם אני עכשיו קמה בבוקר, לוקחת את האוטו, באה לאולפן, ומישהו חותך אותי ועושה לי פרצוף ככה ומתחיל לצעוק עליי, זו בחירה שלי איך להתנהג. יש משפט כזה שהרבה פעמים אני אומרת אותו והוא ככה, אני אומרת שהוא הוא, הוא, הוא לא נעים לשמוע, אבל הוא כל כך נכון כי הוא גם לא פשוט uh, ליישם אותו. אנשים מכעיסים אותנו, אבל אנחנו בוחרים לכעוס. אנשים מרגיזים אותנו, אנחנו בוחרים להתרגז. אז uh, תודה באמת על ההערה של הרמב"ן. איך נהיה פחות עצבנים? אז נקודה ראשונה, כדי להיות פחות עצבנים, חשוב קודם כל להפחית לח- לחצים. תראו, אנחנו ב- בלחץ יום-יומי. יש לנו עומס מטורף. אנחנו חושבים על דברים שאנחנו צריכים להספיק ולא הספקנו. אנחנו חושבים על דברים שקרו לנו בעבר ולא הצלחנו ללמוד מהם לקח. הרבה פעמים אנחנו מנוהלים על ידי העבר. אז עצה <coughs> ראשונה איך להפחית כעסים. קודם כול, באמת, תוציאו את זה מהראש לכתב. תכתבו את כל המשימות שיש לכם. דבר נוסף שאתם בלחץ, תתחילו לדבר לאט מהרגיל. כן, זה עוזר לנו לחשוב ביותר בהירות ולהגיב בצורה צלולה יותר לכל מיני מצבים שמלחיצים אותנו. עכשיו, אם מישהו עכשיו מעצבן אותנו, אם מישהו אומר לנו משהו, אם אני רוצה להגיב, תגיבו בצורה איטית. תדברו הרבה יותר לאט. כי תוך כדי, תשימו לב שהאיטיות של המילים יכולה קצת קצת להרגיע, והמטרה שלנו זה להרגיע. אנחנו לא יכולים להעלים כעסים, אנחנו יכולים להפחית את העוצמות ולדעת לנהל אותן ולנהל את התגובה שלנו. הכעס תמיד יגיע, שלמה אנחנו בוחרים לעשות איתו. נקודה נוספת, איך להפחית לחצים ועצבים. שימו לב שיש לנו בחיים שני מעגלים, וזה ספר נפלא של סטיבן קובי, שהוא מדבר על מעגל ההשפעה, שהוא מעגל ענק, ענק, ענק. סליחה, על מעגל הדאגה, שהוא מעגל ענק ומעגל ההשפעה. ומעגל הדאגה זה מעגל גדול שרוב רובנו נמצאים בו. זה דברים שאין לנו בעצם השפעה עליהם. אני, אין לי השפעה על מזג האוויר, אין לי השפעה על המציאות שיש בחוץ, אין לי השפעה באמת על, על, על דברים ש, שקורים לנו ביום יום ואני לא יודעת מה לעשות איתם. ושם אני כל הזמן, דרך אגב זה הרבה קשור לעתיד ולדברים שאני מצפה שהם יקרו. אין לנו אפשרות לשלוט בהם, ואנחנו כל הזמן נמצאים במעגל הזה, כל הזמן מסביבנו. ובתוך המעגל, הדאגה הגדול, יש מעגל קטן, שנקרא מעגל ההשפעה. עכשיו, זו שאלה שתשאלו את עצמכם, כי ברגע שתבינו מה בהשליטתי ומה לא בשליטתי, ופה אני פותחת סוגריים, כי שום דבר לא בשליטתי, אה, מה בהשפעתי, אז אתם יכולים לצמצם את הלחצים שלכם. כן, לעשות כל מה שאפשר כדי להתקדם, זה אין ספק, אבל עדיין שאנחנו צועדים צעדים, אנחנו מציבים לעצמנו מטרה, ואנחנו כל פעם לוקחים עוד סטפ ועוד צעד ועוד צעד, ואנחנו בוחנים אם אנחנו בדרך למטרה, אבל באמת אנחנו לא יודעים מה יהיה בסוף. אני מתחילה את היום, אין לי מושג איך הוא ייגמר, אני יכולה לצפות, אני יכולה לתכנן, אני אה, יודעת איזה פגישות יש לי, מה קורה אחרי הרדיו, לאן אני הולכת וכולי, אבל בסופו של דבר, אני באמת לא יודעת מה יקרה בדרך. ואני חושבת שזה גם חלק מהיופי והקסם הזה של החיים, שהם הם, הם לא צפויים. וכן, זו בחירה שלנו גם איך לראות את הדברים האלה. אז כן, להיות מודעים לרגע, לרגעים האלה. אבל להחליט באמת, לא לבזבז, אני אומרת במרכאות, זמן. על, על כל מיני כעסים מיותרים כאלה ואחרים. עכשיו כן, הדאגה הזאת, זה לא אומר שאפשר להעלים אותה. אתמול היה לי שיחה עם, עם הבן הבכור שלי שעוד חודש וחצי מתגייס, ו, והוא סיפר לי ככה על ההתלבטויות שלו ועל הדאגות שלו, ומה יהיה ואיך יהיה, ו, וממש ראיתי את המעגל הגדול הזה של הדאגה, גדל וגדל וגדל, ו... עצרתי, ופשוט שיקפתי והראיתי לו איפה המעגל הזה ואיפה המעגל הזה. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו יכולים להתעלם ממנו, אבל כן, אנחנו יכולים לבחור איך להגיב ואיך להתייחס אליו, ולהבין שאנחנו שמים אותו על השולחן, רואים מה יש לנו לעשות איתו, אבל בסופו של דבר זו בחירה שלנו, ועל מה להתרכז ואיך להתרכז. אז תשימו לב שגם עוד נקודה שמפחיתה לנו לחצים ויכולה להוריד, להוריד את רמת העצבים, זה לפתח הרגלים. עכשיו, הרגלים... הם uh, למעשה גורמים לנו לא לחשוב יותר מדי, לא לחשוב ולקבל החלטות יותר מדי. תחשבו על זה שעכשיו אני קמה בבוקר, ואני לא חושבת, ואני לא צריכה להחליט לצחצח שיניים או לא לצחצח שיניים. אני בכלל לא מטרידה את המוח שלי בהתעסקות הזאת, וזה הרגל קטן, אני כבר עושה את זה על אוטומט. וככל שיש לנו יותר הרגלים שמקדמים אותנו, שעושים לנו טוב, אז אנחנו מפחיתים התעסקויות מיותרות ולחצים. אז תראו, תבחנו את זה. מה עושה לכם טוב? מה מקדם אתכם? תהפכו את זה להרגל. אם אתם מחליטים שאתם פותחים את הבוקר בצורה מסוימת, והיא הרבה יותר רגועה, קוראים ספר, יושבים במרפסת, שותים קפה ומתבוננים ומסתכלים, עושים מדיטציות, עושים פעילות ספורטיבית, לא משנה מה. אז אתם גם לא צריכים לחשוב. מה קורה בבוקר? אתם כבר קמים במוד כזה שיש לכם הרגל, שאתם כבר יודעים מה לעשות איתו. ובהחלט, הדברים האלה מפחיתים רעשים. אז תשימו לב באמת מה מעכב אותי, איזה מעגל, האם אני כל הזמן בתוך מעגל הדאגה, או אני במעגל ההשפעה. וגם אם אני התעסקתי במשהו, גלו חמלה, תסלחו וכולי. והכי חשוב, תפרגנו לעצמכם. דבר נוסף, איך אפשר להפחית כעסים? תשימו לב לתגובה האוטומטית שלכם. אני מדברת על זה בכל תוכנית, בכל מקום אפשרי, לפני שאנחנו מבצעים משימה מלחיצה, לפני שמישהו עכשיו עשה משהו, הרגיז אותנו, ציפינו, התאכזבנו, לפני שאנחנו עושים משהו, תנשמו עד עשר. כן, ממש ככה. בואו נשמור על איפוק. עכשיו, זו טכניקה, אנחנו צריכים פשוט לאט-לאט-לאט לבוא ולתרגל אותה. ויש שיטה נפלאה, ואני אתן אותה ככה בתזכורת, כי אני מדברת עליה המון, וזו שיטה שעובדת. תשמעו, אם תתחילו לתרגל אותה לפחות שבועיים או שלושה ברציפות, אתם תראו שכמות המחשבות השליליות המעכבות יורדות לכם בצורה מופלאה. והטכניקה וה- ה- הזאתי, מאוד מאוד קל לזכור אותה, כי היא נקראת שיטת הרמזור. וכמו רמזור, יש לנו שלושה צבעים, אדום, כתום וירוק, ובאדום... משהו קורה, מלחיץ אותנו, אנחנו עצבנים, מישהו הרגיז אותנו, אנחנו רוצים להגיב. תעצרו, ממש ככה. אדום, כמו שאתם עכשיו נמצאים בכביש, בצומת, ואתם לא מתחילים לנסוע, אתם עוצרים. בכתום, אתם בוחרים מה האפשרויות שלי להגיב. האם אני רוצה להיות צודק? האם אני רוצה להיות חכם? האם זה מקדם אותי? האם זה מעכב אותי? מה אני ארוויח? מה אני לא ארוויח? זה ממש להסתכל על המציאות, שהיא אותה מציאות, אבל בכמה זוגות של משקפיים. זה נשמע אולי הרבה הרבה זמן להתעסק עם זה, אבל בפועל, ככל שתתרגלו את זה, אתם תראו איך לאט-לאט הזמן הזה מצטמצם. ובירוק, אתם פשוט בוחרים איך להגיב, ונוסעים ומגיבים. וזו טכניקה שעובדת. דבר נוסף, תעצרו את הכול. ה- לספור עד עשר או לנשום עד עשר זה ממש לעשות פריז. אתם זוכרים שפעם, כשהיינו ילדים, היה את המשחק הזה דג מלוח, ואנחנו ממש ככה עצרנו ולא זזנו. אז כן. זה פשוט לעצור את הסיטואציה וללכת ולעשות פעולה מסוימת כדי להפחית את, את העוצמה הזאת של הכעס. וזה יכול להיות כוס מים לשתות, זה יכול להיות מוזיקה, זה יכול להיות פעילות גופנית, קפיצות וכולי וכולי. תשימו לב שמוזיקה זה טריגר לשינוי מצב רוח, והיא לגמרי יכולה לשנות מצב רוח, והמטרה באמת לבטא את הרגשות הקיימים דרך המוזיקה, דרך שמחה, דרך אה, מוזיקה שמחה, או גם דרך מוזיקה עצובה. אבל תשימו לב שבאמת, אה, לי יש בטלפון כזה תיקייה, שאני כל פעם שככה אני מרגישה איזה לחץ, איזה דאגה, איזה, איזה רגש כזה שהוא קצת מעכב, יש לי את השירים, שלושה שירים שאני כל פעם שומעת אותם. גם למצב רוח טוב, גם למצב רוח פחות טוב, ולגמרי זה עוזר וזה מפחית כעסים. וכן, מוזיקה מחברת אנשים, יש בה את, ה- את ההורמון של העונג, של הדופמין, ולגמרי גם אפשר לצלול ככה למין כזה סיפור בתוך, בתוך, בתוך שיר כזה או אחר. אז לגמרי, אפשר, אפשר לעשות עם זה הרבה הרבה דברים נפלאים. בוקר טוב. אורן, עמיתי, אפשר לשמור ולשמוע בזמן אחר? תמיד אפשר לשמוע ולשמור בזמן אחר. אתה מדבר פה על המוזיקה? אם אנחנו... הרי הנ- המטרה שלנו זה באמת להפחית פה כעסים. תדייק לי את השאלה, אורן. האם אפשר לשמור ולשמוע בזמן אחר? מה הכוונה פה? שלומי, אתה רושם פה שלפי הרמב"ן, אחת הדרכים להימנע מהכעס היא לראות באדם שמולנו את מעלותיו הטובות. וואו, נפלא. וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך, אם חכם או עשיר הוא עליך לכבדו. ואם רשע הוא ואתה, ואם רש הוא ואתה עשיר או חכם ממנו, חשוב בלבך כי אתה חייב ממנו והוא זכאי ממך. אז אתה כבר, אני חייבת להגיד לך, שלומי, שאתה כבר מגלה לי פה את כל הטכניקות, חלקן לפחות, וזה נפלא וזה נהדר, ואכן, אחת הסיבות, אחת הטכניקות, או אחת השיטות, או אחת העצות הכי הכי טובה ונפלאה, זה באמת... להעיר בפנס את מעלותיו של האדם האחר, ולראות את הטוב שבו. וכן, תחשבו על זה כמה זה לא פשוט. מישהו מעצבן אותנו, מישהו מכעיס אותנו, מישהו פגע בנו, אנחנו כל כך רוצים להחזיר לו באותו רגע יש את יצר הנקמה הזה, שאנחנו רק רוצים בעצם להמשיך את הגלגל הזה. ואם אנחנו נצליח לבוא ולראות דווקא את האדם שמולנו, את המעלות הטובות שלה, שלו, וממש ככה להעיר בפנס, אז עוצמת הכעס שלנו תפחת, כי אנחנו נראה הרבה דברים טובים בו. יותר מזה, אנחנו נצליח להיכנס לנעליים שלו, לגלות חמלה, ולהבין שאותו אדם לא עשה לנו דווקא. אנשים הרי, אני מאמינה שבאמת אנשים הם לא רעים מטבעם, הם לא עושים דברים דווקא בשביל לפגוע בנו. אז, אז לגמרי זה משהו שאנחנו יכולים לשמר. יש כזה סיפור על, על שבט באפריקה, ש... Uh, על שבט באפריקה, שכל פעם שבאמת היה אדם שפגע ב- באנשים אחרים, אז uh, מה שהם היו עושים, הם היו מבקשים מאותו אדם ללכת למרכז הכפר. הוא עמד במרכז, ואנשים הקיפו אותו מסביבו. ו- היו צריכים להגיד על אותו בן אדם שעשה מעשה לא טוב, רק דברים טובים. פשוט להלל ולשבח אותו. עכשיו, תראו כמה זה, כמה זה לא פשוט. כי הבן אדם שעומד מולנו באותו רגע, אנחנו, אני, אני קצין ואני אגיד שאנחנו אפילו שונאים אותו. הוא פגע בנו, הוא עשה לנו משהו טוב. מאיפה עכשיו אני <coughs> אמצא הכוחות להאיר ולמצוא מעלות טובות ומשהו נחמד עליו? והדבר הרביעי זה למעשה הסתגלות למצב הקיים, כן? לקבל את המציאות. עכשיו, תראו, זו בחירה שלנו. אם אנחנו בוחרים במרמור, ואם מאשימים את כל העולם, או שאנחנו לוקחים אחריות ואנחנו עושים צעדים. עכשיו, זה כן, זה, זה לא פשוט, אני יודעת שזה לא פשוט. יש לי חברים רבים שהפרנסה שלהם נפגעה, שהם חצי שנה לעובדים, ומנסים למצוא את עצמם מחדש, משנים כיוון, ולא מצליחים, פתאום אחרי כל כך הרבה שנים, אחרי עשרות שנים, הם, הם, הם כותבים קורות חיים, ובכלל, הם, לא, הם לא חשבו לרגע שזה מה שהם יעשו בגיל כזה או אחר. וכן, זה לבוא. וגם אם צריך להוריד את האגו, ואין פה שום אגו, כי אנחנו מדברים פה על עצמנו, ואנחנו, שוב, מה המטרה שלכם? המטרה להביא פרנסה, המטרה לה, להתקדם, המטרה לצאת מהייאוש, המטרה למצוא נקודות אור בכל החושך הזה. אז כן, זה לשנות, זה לשנות כיוון, גם אם אנחנו באמת הופכים את, ה, את התחום התמקצעות שלנו למשהו אחר. והכי חשוב זה גם לעשות uh, תנועה. זאת אומרת, לעשות פיזית דברים, אם זה לכתוב קורות חיים, אם זה לשלוח, אם זה להיפגש עם אנשים, אם זה לעשות דברים. היום הרשתות כל כך פתוחות וזמינות לכולנו, שיש לנו אפשרות בכל רגע נתון לעשות עם זה משהו. וכן, הדברים האלה מפחיתים את הלחצים שלנו. אז זו בחירה שלנו, אם אנחנו מתווכחים עם המציאות, כי, תראו, אי אפשר לחזור אחורה בזמן. ולשנות את כל מה שקרה. אבל תשימו לב למחשבות שאנחנו מדברים לעצמנו, ולמילים שאנחנו מדברים לעצמנו, כמה אנחנו חיים בעבר, כמה אנחנו כל הזמן רק מחפשים את הרע בכל מה שיש. ואם אנחנו לא נעשה כאלה צעדים, אז הכעס והעצבים ימשיכו לנהל ולהשתלט עלינו. ויש כזה הבדל, כי אנחנו הרבה פעמים מפחדים לאבד שליטה, ולמעשה אנחנו רק צריכים לשחרר שליטה. עכשיו, השליטה, תשימו לב שזה ביטוי של פחד, וזו הבנה מאוד מאוד משמעותית, כי מה שקורה בפועל, הוא שמתוך הפחד שלנו, אנחנו בעצם מנסים לשלוט במציאות. ושהחיים שלנו לא קורים לפי מה שתכננו, אנחנו אוחזים כל כך כל כך חזק במציאות, ואז מה שקורה, זה שהגוף שלנו, הוא לא תמיד יכול לעמוד בכך. ואז אנחנו נופלים לכל מיני כעסים, והנה, אין שליטה יותר. אז אנחנו הופכים בעצם להיות תלויים במשהו חיצוני שמוציא אותנו מהשליטה. אבל לעומת זאת, שחרור שליטה זו מודעות שאנחנו בשליטה. ואנחנו לוקחים אחריות מתוך בחירה. וזה לא אומר שאנחנו באמת שמים דברים בצד, זו עבודה פנימית של בחירה ולקיחת אחריות. וחשוב שאנחנו נכיר בעובדה הזאת שאנחנו בעצם כולנו חיים ב- בסוג של אשליה, כאילו באמת אנחנו שולטים במשהו, ובמציאות זה ההפך. כי יש לנו מעט מאוד שליטה במה שנעשה. יש לנו כן השפעה לבחור. איך להתייחס לעובדה שאנחנו לא שולטים כמעט בכלום, ולשחרר את השליטה, ופחות להאשים, ולקחת אחריות, ולהסתכל על הדברים האלה. כי כן, ברגע שיש לנו את התובנה הזאת, זה מפחית את העוצמה, את הווליום של כעסים. נקודה חמישית, איך להיות פחות עצבני? תנסו יותר להקשיב. כן, להקשיב לאחרים, להקשיב לעצמנו. זה מפחית כעסים. עכשיו תגידו ככה, עם יד על הלב, מתי פעם אחרונה ניסיתם להקשיב במלוא תשומת הלב למישהו? זה שזה אומר להקשיב לו בלי לשפוט אותו, בלי לחשוב תוך כדי שהוא מדבר מה אני רוצה להגיב, אלא ממש להיות איתו שמה. וזה להקשיב בלי הצורך לתת לו גם עצות או להחליט מה טוב בשבילו. וזה להקשיב מבלי לרחל כמובן אחר כך מאחורי הגב ולהעביר את המידע הלאה. וההקשבה הזאתי... היא, היא ללא קשר אם אני מסכים או לא מסכים עם המציאות או עם דבריו או עם דעותיו של הבן אדם שעומד מולי. ואיך עושים את זה? ממש ככה כמה עקרונות בסיסיים, כי יש תורה שלמה ויש תוכניות שלמות שאפשר לעשות רק על הנושא של הקשבה. כי אנחנו לא תמיד יודעים להקשיב. דבר ראשון, שמרו על קשר עין. כשמישהו מדבר איתכם, תסתכלו אליו בעיניים. כשאתם פונים אליו, תקראו לו בשם שלו. תגלו סבלנות, תקשיבו עד הסוף. אל תתפרצו, אל תקטעו, אל תפריעו לדברים שלו. תאפשרו לו להביע את הרגשות שלו. גם אם זה כואב, גם אם הוא בוכה, תנו לזה להיות שם. תאפשרו לו להיות שם גם בשקט, גם אם הוא לא מדבר, תנו לו. השקט הזה הוא לא ממש שקט, כי בפנים יש סערה מאוד מאוד גדולה. ותנו לו לסיים את הדברים שלו, אל תפריעו. אל תיתנו עצות, אם הוא לא מבקש, ואם כן מבקש, אז יש שיטה גם לתת משוב. אני תמיד קוראת לשיטת הסנדוויץ', להתחיל במחמאה, לתת ביקורת ולסיים במחמאה. ולתת את זה בצורה חיובית, ותשימו לב למילים ולטון ולשפת גוף שלכם, ובטח ובטח שזה לא יהיה במקום של ביקורת. ולעצמכם, אם אנחנו נקשיב יותר, תגלו על עצמכם דברים שאתם לא גיליתם. עכשיו תראו, אנחנו עכשיו בכלל בתקופה כזאת של התבוננות ו- 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 ושינויים וכולי וכולי, אז כן. תתבוננו, תקשיבו, לא רק תשמעו ככה ב, ברקע. וזו הזדמנות לחדד את היחסים שלנו עם עצמנו, עם בני המשפחה, לגלות מה, מה קורה בחיים שלכם ובחיים שלהם. אז הקשבה זה עוד באמת עצה ככה לדעת איך אנחנו מפחיתים את העוצמות של, ה, של הכעסים ושל העצבים, ונותנים לווליום לו הזה ככה לרדת לאט-לאט. נקודה שישית, תתחילו את היום שלכם ברגל ימין. אם אנחנו מתחילים את היום שלנו בצורה טובה, אז היום ייראה כזה. שיש כזה משפט שאומר איך שאתה מציע את המיטה שלך, ככה תישן עליה. אבל מה לגבי ההתעוררות בבוקר? תשימו לב, יש לזה השפעה מאוד מאוד קריטית על מהלך היום לגמרי. והחיים כל כך עמוסים וכל כך מאתגרים, שהם גורמים לנו באמת להיות כל כך לחוצים. והרבה אנשים, לפחות שאני מכירה, מתחילים את היום שלהם, שהם פוקחים את העיניים וישר לוקחים את הטלפון הסלולרי, ופותחים ynet, וקוראים חדשות, ומיילים, ועדכונים. ו- ו- והיום המציאות היא, היא מאוד מאוד מלחיצה, וכואבת, ו- ועצובה, ו- וכמה אנשים חלו, ו- ו- ומה קורה בחוץ, וזה מוריד אותנו. אז אני לא אומרת לא להיות מעודכן, אבל את הבוקר שלכם תתחילו אותו בדבר ב- שנותן לכם כוח, והתפקחות כזאת, ראייה חיובית כזאת לשאר כל היום. ויותר מזה, תחשבו שאם אתם קמים בבוקר של, ואתם רואים את כל הדברים שמורידים אתכם, אז ברור שמצב רוח שלכם יהיה ירוד. אבל כדי להפוך את היום הזה ל- לרגוע, לשלב, אז תסגלו לעצמכם הרגלים שירימו אתכם, שיעשו לכם טוב, שישפרו את החיים שלכם. אם זה פעולה, פעילות ספורטיבית, ואם זה א- 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 לשבת בחוץ ולא לעשות כלום, ואם זה לקרוא משהו, וזה כל דבר שעושה לכם טוב וגורם לכם ל- למצב רוח הרבה יותר שמח. כי הדברים האלה משפיעים על שאר היום, ובטח שבטח מפחיתים את הכעסים ואת הלחצים. הנקודה השביעית, השיחה הפנימית שלנו, כמה אנחנו מנהלים שיחה פנימית עם עצמנו. אתם מכירים את האנשים האלה שהולכים ברחוב ומדברים לעצמם? אז ככה גם אנחנו, אנחנו מדברים לעצמנו, אבל בתוך הראש שלנו. אז העצה שלי זה באמת, תגלו חמלה לעצמכם. כי השיחה הפנימית היא הרבה פעמים מעכבת אותנו ויוצרת כעסים וחרטות, ומעבר לזה, היא יוצרת כל מיני תסריטים ו- ודברים שאנחנו באמת לא יודעים אם הם, 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 הם נכונים. אנחנו, זה, זה מין כזה קול כזה שכל הזמן שופט אותנו וגורם לנו להתחרט על כל מיני דברים ו- ולהרגיש כזה תחושה של החמצה על מה שלא עשינו, על מה שאנחנו לא אמרנו, ולדעת לקבל את הקול הזה ולהתחבר אליו ולהתבונן בו ולגלות בו חמלה. ולהבין מה עשיתי, מה לא עשיתי, ממה אני יכול ללמוד לקח. השיחה הזאת היא, אם אנחנו ניאבק בה, היא רק תגדל ותגדל ותנצח אותנו. אבל אם אנחנו נקשיב לה, ונתבונן וניקח אותה למקום של הערה באלף, אז אנחנו נחליט ונבחר לאן זה מוביל אותנו. ושם גם אנחנו נמצא את החמלה הזאת לעצמנו. כי תזכרו, אנשים באמת, הם לא עושים לנו דברים דווקא. ומאוד מאוד קשה לנו באותו רגע, כשמישהו מעצבן אותנו ופוגע בנו, ואם זה המדינה, ואם זה, זה, זה המערכת החינוך והזומים, ולא משנה מה, ישר אנחנו רואים רק את השלילי, רק את, ה, את הדברים הלא טובים, במיוחד אנחנו מחפשים איזו אצבע מאשימה כדי להגיד, הוא אשם, ולא לקחת את האחריות עלינו. זה השיחות הפנימיות והסרטים שאנחנו כל הזמן בפרשנויות ובשיפוטיות כזו או אחרת. והם אלה, והם אלה המכשולים שככה עוצרים אותנו ב, ב, במקום הזה. Eh, שמאוד מאוד חשוב לדעת איך אנחנו עוצרים אותם ואיך אנחנו יכולים לעשות את הדבר ההפך. וגם, אני מזכירה לכם שמי שעושה לכם משהו לא טוב, תחפשו את הכן ה- טוב, את הדברים הנכונים שכן יעשו לנו משהו נחמד. שמונה, איך להפחית כעסים? זמן לעצמי. מפחית מאוד מאוד עצבים, הדרך לשמור על השפיות בימים אלה, כן, תעצרו לרגע במהלך היום, תעשו משהו קטן, אפילו דבר קטן, זה יכול להיות לשמוע שיר שאתם אוהבים, לקרוא עמוד מסרט, להקשיב לסרטון מצחיק, להתקשר לחבר חברה שנחמד לכם לדבר איתם, לרקוד, לנשום, לצייר, ללמוד, לטפח כישרון. לעשות משהו קטן בשביל עצמכם. זמן איכות לעצמכם זה הסופר סופר חשוב, זה מוריד את הלחצים, זה נותן לנו פתאום איזו משמעות לעצמנו. ויותר מזה, אנחנו מבינים שבאותו יום עשינו עם עצמנו משהו ואנחנו לא מוותרים לעצמנו, אנחנו דואגים לעצמנו. נקודת שיט, אל תיקחו ללב. אין צורך לקחת כל דבר באופן אישי, אנשים לא עושים לנו דווקא. כן, אני אומרת את זה בצורה ככה... יכולת שתשמע אפילו צינית כזאת, אבל לא צריך להיעלב מכל דבר שאומרים. זה לא פשוט. אנחנו רגילים להיעלב, אנחנו רגילים לצפות, אנחנו רגילים להתאכזב, וזה מאוד מאוד קשור לנושא של הערכה עצמית. כמה, כשמעליבים ופוגעים בנו, זו בחירה שלנו האם אנחנו נשארים עם הכעס, או שאנחנו מבינים שזה של מישהו אחר. ותזכרו, אנשים עושים איזה מעשה, הם לא חושבים על התוצאות שיגרמו לכם, הם חושבים על עצמם. לכן באמת תשתדלו להישאר רגועים ולהוציא מתוככם את, את הכוח שיצליח להרגיע אתכם. נקודה עשירית, איך מפחיתים לחצים, במיוחד בימים אלה. הכנה ל. אתם מכירים את זה שאנחנו לפני איזה אירוע, סיטואציה, היא, היא עוד לא קרתה, היא הולכת לקרות, ואנחנו מאוד 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 בסטרס ובלחץ, וזה גורם לנו לעצבים, וכל מה שנמצא סביבנו, אנחנו יורים ומעליבים וכועסים והטון גבוה. ופעם סיפר איזה טייס קרב טורקי שלפני כל טיסה, הוא בעצם טס לפני שטסים. מה התכוון להגיד, שתרגול קבדני של המשימה על, על הבמה הזאת של הדמיון עוזרת לנו, עוזרת לו להכין את הצוות וגם את עצמו, את כל האנשים שמסביבו, לבצע את המשימה בצורה הטובה ביותר, עם כמה שפחות תקלות. עכשיו תראו, במבחן המציאות, נכון, זה לא תמיד עובד אחד על אחד ויש כל מיני דברים שככה יוצאים לנו בדרך, אבל באותו רגע זה מפחית לנו את הכעסים. אם אני יודעת שאני לחוצה ואני כעוסה ואני עצבנית בגלל איזו סיטואציה שהולכת לקרות לי בעתיד, אז בואו נדמיין אותה, נכין את עצמנו לכל מיני תרחישים כאלה ואחרים כדי שנוריד את, ה- את הסטרס הזה, ואנחנו פחות. בטח שלא נירה ולא נפגע על אנשים שמסביבנו. אז אלה היו עשר עצות איך להפחית כעסים ועצבים בימים אלה. ותזכרו שכעס הוא בעצם מתעורר כתגובה לאיזה מצב של חוסר צדק, ולרוב זה כי מישהו אחר הדביק אותנו בכעס הזה. יש ככה סיפור מאוד יפה על סמוראי זקן שגר בכפר נידח. ואחרי שנים של התבודדות, הוא החליט להעביר את התורה לדורות הבאים, והוא הזמין אל הבית שלו הרבה מאוד צעירים. ויום אחד הגיע אל הכפר לוחם שהיה ידוע ככה ברוח הלחימה, ללא מצפון וחסרת פשרות, והוא אמר, אני הולך... להילחם באותו זקן סמוראי, ואני אף פעם לא הפסדתי בקרב, וזה ברור שאני הולך לנצח אותו ככה, באה עם אגו ושחצנות וכולי. והתלמידים של אותו מורה זקן אמרו לו, תעזוב, מה אתה עכשיו צריך כאילו להילחם איתו, ובאמת, לא שווה לך. אבל הזקן נהנה לאתגר, וביום למחרת נאספו ככה כולם סביב הכיכר, והסמוראי ניצב במקום ולא זז. והלוחם הצעיר התחיל ככה להתגרות בו, ולקטר ו- אותו, ו- ולזרוק עליו אבנים, ולירוק עליו, ולהעליב אותו, ו- ואפילו העליב אותו בשם אבותיו, ככה באמת ניסה אה, לדבר עליו בנקודות רגישות. והוא לחץ ודחק בסמוראי, והזקן נשאר אדיש, ולא שלף את החרב שלו. ובסופו של יום, תשוש ומושפל, הלוחם הצעיר אסף את הכלים שלו ואת החפצים, ועזב את הכפר. ואז התלמידים של הזקן ככה באו ואמרו לו, תגיד, איך יכולת לשאת בעלבון הזה? מדוע לא שלפת את החרב שלך רק כדי להוכיח שאתה לא פחדן? וזקן הביט בהם ואמר להם, כשאדם בא אליכם עם מתנה, ואתה לא מקבל אותה, למי שייך את המתנה? למי שניסה לתת אותה, ענו התלמידים. אז ככה זה לגבי קנאה, לגבי כעס, לגבי עצבים, לגבי עלבון. ככה זה. אם אתם תתעלמו מהם ולא תיקחו אותם ללב, הם יישארו. אצל מי שנושא אותם. אז תשימו לב, כשמישהו מתפרץ עלינו, כועס, נותן ביקורת, מאשים, אומר מילה, לא משנה מה, לא במקום, כמו הסמוראי הזקן, אל תיקחו בשתי ידיים את מתנת הכעס שהוא נותן לנו. זה שלו. אל תדבקו בזה. אתם לא חייבים לקחת את זה. אז כן, יש פה שינוי גישה. מקום שאנחנו לוקחים אחריות, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים להתנהג אחרת. וכמו שהתחלתי, ודיברנו באמת על הרמב"ן, איך האדם צריך להתנהג ואיזה תכונות לשפר, אז תשימו לב, אדם שרוצה לעצב את האישיות שלו, שיתחיל קודם כל לעבוד על מידת הכעס שלו. כי ברגע שלדבר לכל אדם <coughs> בכל עת, ככה אנחנו בעצם ננצל מהכעס שהוא לא מז... מזיק לנו והוא מכעיס אותנו והוא לא בריא לנו והוא לא מקדם אותנו. וכן, יש דבר כזה שנקרא לכעוס נכון. <coughs> אז תשימו לב, זו שפה שאנחנו מסגלים אותה בלי פרשנות ופחות שיפוטיות ולדעת איך לנהל את החיים שלנו בצורה הרבה 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 יותר רגועה וטובה, שנכונה לחיים שלנו בסופו של דבר. אז עשר עצות איך להפחית כעסים ואיך פחות להיות עצבני בימים אלה כדי להיות פחות עצבני, חשוב להפחית לחץ. חשוב לשים לב איזה רשימות, סדר, ארגון, מעגל דאגה, מעגל של השפעה. אה, תשימו לב כמה אתם מגיבים על אוטומט. איך אנחנו יודעים לעצור את הכל, לעשות פריז על כל מיני סיטואציות, כדי לא, לא להיקלע לאיזה כדור שלג. איך אנחנו מסתגלים, הבחירה שלנו היא להסתגל למציאות כזו או אחרת, להקשיב. להתחיל תרא- את היום שלנו ברגל ימין. שימו לב לשיחה הפנימית, לחמלה, לזמן לעצמי. ולא לקחת ללב, ונקודה אחרונה שדיברנו עליה, איך אנחנו מכינים את עצמנו באמת לסיטואציות שעלולות להכעיס ולעצבן אותנו. אז הצעה שלי, קחו דבר אחד קטן, אחד קטן, שינוי, מכל שלל עשרת העצות האלה, כדי להפחית את העצבים ואת הכעסים. כי תשימו לב, ברגע שאתם תעשו את זה, גם האנשים מסביבכם ירגישו הרבה יותר טוב.